2: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una vez más a otro Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y los saludo desde Mar del Plata, Argentina, para proponerles algo bastante especial. Tenemos entre manos un plan exquisito, se los puedo asegurar. A partir de este momento y durante varios episodios les vamos a proponer una trilogía porque nos encontramos con el caso de Lucas y su historia en Taiwán. Es por eso que vamos a llamar a esto que está por venir en Martes de Misterio, Taiwán Paranormal, en tres capítulos bastante diferentes. Una trilogía, como les decía, que va a transitar los caminos del humor, de la oscuridad y de lo asombroso. Algo ya conocemos de la historia de Lucas, por eso es que ya pudimos preproducir este plan de antemano Taiwán paranormal en tres oportunidades de estos capítulos donde nos enriquecemos de otras culturas, de otras creencias paranormales en nuestro próximo viaje a Taiwán vamos a introducirnos en una cultura bastante particular por eso amigos y amigas más que bienvenidos a este viaje que vamos a iniciar hoy durante tres capítulos en Marte de Misterio.
0: Los seres vacíos nos observan.
2: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él.
0: Veo cosas que no puedo explicar. Hay alguien sentado en esa silla. Está aquí. El misterio está fundamentado en el silencio. Pero ya es hora de hablarlo entre todos Esto es... Hay alguien en la casa Martes de Misterio
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Amigos y amigas, saquen pasajes a Taiwán desde donde quiera que se encuentren, allá vamos. El protagonista ya nos está esperando. Lucas, querido amigo, bienvenido a los Martes de Misterio. ¿Cómo te va, Lucas?
1: Perfecto, Martín. Un honor escucharle. Soy un fanático bien grande y escuchándoles desde Taiwán.
2: Así es, es la primera vez que estamos llamando a Taiwán para encontrarnos con una historia real. Lucas es latino, lógico, se darán cuenta, pero escúchame, ¿a qué lugar de Taiwán estamos llamando?
1: Ahora mismo están llamando a Kaohsiung, pero lo que, lo que pasó en la historia es en la ciudad de Ilan, ¿Y la... en el norte de Taiwán.
2: Bien. ¿Cuántos años tenés, Lucas?
1: 33
2: 33 años. Ahí está, Lucas... Viviendo en Taiwán, ¿hace mucho tiempo que estás viviendo ahí?
1: Unos 13 años.
2: ¡Wow! Bastante, bastante. Bueno, vamos a ver cómo comienza todo, desde dónde querés arrancar. Nos intriga mucho qué eventos paranormales te pueden haber sucedido allí en Taiwán, una tierra tan especial también, en creencias de todas estas cosas, de energías, cultos a distintas creencias también. Así que, Lucas, te vamos a escuchar atentamente desde donde vos quieras.
1: Bueno, eh, resumen, es, una vez cuando yo terminé el, de graduarme de la secundaria, eh, recibimos una beca, yo y mis camaradas, Ajá. para venir a Taiwán para estudiar cinco años, un año de idioma y los cuatro años para la universidad. Bien. Entonces, nosotros y otros 16 latinos, o sea, el mismo país, llegamos a, a Taiwán y entre los 16 de los 16, entre seis chicos los muchachos por supuesto nos hicimos un grupo muy, muy unido entonces al llegar a Taiwán ya estamos buscando un depto en donde los seis podamos vivir tranquilamente uh -huh. claro bien
2: perfecto para no estar tan solos no poder enfrentar estos nuevos desafíos
1: exacto entonces llegamos a Taiwán y obviamente la primera semana nos quedamos en los dormitorios de la universidades cosa que fue totalmente incómodo entonces las camas son hileras de madera y el colchón es como una alfombra, no más de dos centímetros de espesor. Oh. Y está ubicado en las montañas y está a cinco kilómetros de la ciudad, en donde eh, y lógicamente el centro de idiomas también está ubicado en, en el centro de la ciudad. Entonces todos los días tenemos que tomar un bus y la montaña a bajar y e irnos al centro de estudios. Totalmente incómodo, totalmente. Claro como le dicen aquí, Pufampien. Claro. Entonces, eh, con la ayuda de otro latino, que ya está varios años, nos ayuda a buscar departamentos. Entonces, concordamos una semana más tarde a visitar estos tres departamentos que consiguió. En eso, y otra cosa que me olvidé de recalcar, es que apenas pisamos Taiwán, tomamos el bus que nos lleva a la ciudad de Ilan, y vemos que cuando estamos cruzando un, un puente, en las orillas del río había una especie de picnic, pero con una multitud eh, increíble. Varias uh -huh. personas montando sus, sus picnics. Tenían mesas con frutas, verduras, tenían bocaditos, comida, bebidas y unas velas. Uh -huh. Entonces, en así, en forma simpática, en chiste decimos, ah, parece que es el Día de los Muertos aquí o algo
2: por el estilo. Uh -huh. Claro, como en México. Y,
1: como en México, exactamente. Sí. Entonces nos vamos y vemos que cuando llegamos a la ciudad, lo primero que hicimos es irnos al banco para hacer el cambio de, de moneda. De moneda, de, claro. El, el dólar, al dólar de bonés. Y vemos que en la entrada del banco había unas flores y también había un altar, una mesa con frutas, verduras y unos inciensos de color rojo. ¿En el banco? Entonces sí, como en el banco la entrada wow. mismo el banco y no solo en el banco pero también varios locales sí. había este, este este altar no nos pareció totalmente sorpresivo interesante pero no preguntamos mucho porque en esa ciudad como está alejada de la capital de Taipei esta es una zona más rural digámosle uh -huh. entonces no todo el mundo habla de inglés entonces para evitarnos problemas nos vamos al banco cambiamos la plata y ya nos mudamos al al, al, al dormitorio por así decirlo bueno, de vuelta en la búsqueda de los departamentos, no, nos lleva a nuestro amigo y vimos los tres departamentos. El primero era un departamento muy lindo, se habitaciones, está en el piso 10, había ascensor, pero no tenía muebles, no tenía televisión, internet, y el costo era de 500 dólares mensuales.
2: ¿Eso allí en Taiwán es
1: caro? ¿En alquiler? Es caro. Es caro. Ajá. Es caro. E ese costo es caro para una habitación así. Bien. El segundo apartamento era un solo corredor con seis habitaciones individuales y cada habitación era de un 5 por 5 metros, para, para darte una idea. wow Y en el medio, así como en Argentina creo que tienen los pa el patio interior en uh -huh. los edificios, sí bueno, el patio interior, en lugar de patio interior, es la cocina, la sala de estar, y eso era compartido por todos los residentes de ese mismo piso. Ajá. Y algunas habitaciones ya estaban ocupadas, entonces obviamente los seis no íbamos a poder estar viviendo en la misma vecindad, digámosle Y el costo era de unos 150 dólares por habitación nomás. Entonces, no, gracias, next. Y ya nosotros y dijimos: Bueno, vamos, parece que vamos a quedarnos viviendo, vivir en la montaña todo el, todo el semestre. Uh -huh. Entonces, vamos a la tercera de la vencida, vamos al departamento, bien cerca del centro de estudios, cinco minutos pedaleando en bici cuarto piso, apartamento amplio, sala, cocina, refrigerador, refrigerador, cama, internet. Tenía cinco habitaciones y una suite bien grande, entonces los seis podemos dormir tranquilamente ahí. Y las paredes eran frescas, paredes, paredes de yeso, pero lo malo era que se escuchaba casi todo lo que hacía el, el compañero vecino. al lado. Y el, y el costo, 250 dólares mensuales. Dividiendo entre seis, era sólo 42... 42 no. dólares mensuales y al toque dijimos dónde firmamos, Martín, Impecable. te mudas conmigo, claro, internet, todo, todo, todo instalado. Ajá. Cuando nosotros estábamos muy contentos ya queríamos irnos a buscar nuestras valijas de las montañas, instalarnos enseguida porque ya no aguantábamos los, los dormitorios la uni y es más los taiwaneses que también compartían con nosotros en la universidad y como era una zona rural no estaban acostumbrados a los extranjeros. Entonces nos miraban como, como si fuéramos Terminator, nos miraban ah, con asombro, claro. nos tocan la nariz o, y esas cosas.
2: <risa> <risa>
1: Pero claro. bueno, el, el dueño del Depto, le habla a nuestro representante y obviamente no entendíamos nada de lo que decían, hablaban solamente en chino. Y al final ella nos resume que el dueño del Depto dice que venga dentro de dos días para firmar el contrato y mudarse. Muy porque bien. primero quiere, quiere limpiar el Depto.
2: Ah, perfecto ¿Los seis eran seis hombres? Seis hombres Seis hombres, bien
1: Bueno, y esto es lo que nos llamó la atención Limpiar el lepto Claro Nosotros lo encontramos totalmente limpio Impecable estaba el lepto ah. Pero bueno re Reglas son reglas Elegimos a los muchachos ¿Qué tal si en vez de esperar dos días en la montaña Traemos la valija, nos pegamos un hotel Y esperamos y nos mudamos al día siguiente Dale, perfecto Nos vamos al hotel y el hotel, sorpresa, flores, altar incenso rojo, frutas, verduras el mismo altar entramos, entonces le, 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 uno de los muchachos nos propone bueno, nos quedamos cada dos días pero qué tal si al menos llevamos nuestras valijas primero al depto un día antes que nos permitan por supuesto, pero era solamente para dejar las valijas, entonces llegamos al depto, en, olemos un olor a incenso abrimos la puerta y no se, no se encontraba nadie, estaba todo abierto tenía las valijas que subcargamos hasta el cuarto piso dejamos en, el, en la sala y empezamos a llamar hola hay alguien hello pero no contestaba a nadie entonces le digo a los muchachos bueno quién tiene sed quién tiene hambre acá hay un altar el altar estaba un altar pro, eh, improvisado uno abrió las manzanas otro abrió las galletitas yo abrió una cerveza brindamos y en eso viene la la dueña con una cara de susto. Tremenda. Enfurecida. Y no se, estaban, a, se estaban comiendo hablar, la
2: guitarra.
1: <ríe> Exactamente. Teníamos no. hambre. El latino. Eh, entonces, bien desubicado. Pedimos perdón y esas cosas. Pero no entendían nada. Pero intentamos usar señas, dibujos para decirle que no nos mudamos aún. Solamente dejamos las valijas y, y nos retiramos. La, la, la chica, la dueña, seguía estándonos en chino. Nosotros, eh, perdón, sorry, sorry, sorry. Y nos la agregamos.
2: Ahora, escúchame, te hago una consulta. Ustedes llegan al lugar, dejan las valijas, todavía no se iban a mudar, pero empezaron a llevar las cosas Perfecto. en esta especie de mudanza. ¿Ustedes se dieron cuenta en ese momento que era un altar o pensaron que era un agasajo hacia ustedes? ¿O que bien era un altar, pero no pasaba nada si, si, si comían algo de allí?
1: La primera reacción, como vimos en el banco, vimos la, en, en el hotel, vimos en varios lugar, en lugares, y entonces era algo como positivo, y pensamos, bueno, capaz es una fiesta, es por eso que todo el mundo también está haciendo este picnic, entonces para hacer ah, no sé, buena energía o algo eso, por el estilo.
2: claro. <risa> bien, perfecto. Porque
1: vos si tenés un hotel, si tenés un hotel, no vas a poner en la entrada algo que espanta a los turistas, por supuesto. Por supuesto. Eh, para por un supuesto. agasajo, entonces eso es lo que pensamos nosotros. Bien, clarísimo. Bueno llegamos al hotel, apenas llegamos al hotel nos llama el representante y nos dice todo alterado ¿qué okay, lo hicimos? la, la dueña le, le llamó, estaba enfurecida, ¿qué tocaron? y le dijimos y tocamos el altar <risa> y, y el, el compatriota nos dice no, no tienen que hacer eso si bien es algo, un agasajo pero es para transmitir buena energía, para que entre el buen jean en los apartamentos, sobre todo en este mes, de mudanza nosotros, ah bueno, bueno, bueno entonces nos dice el el presidente mañana se van, firman y ya se acabó todo. Bueno, nos quedamos. Al día siguiente nos mudamos. La, la dueña estaba más tranquila, uh -huh. pero un poquito alterada todavía. Firmamos y ya nos quedamos con el lector. Ahí todo tranquilo. Al día siguiente, una mañana, yo estoy acostado en mi cama. Viene mi camarada, me golpea la puerta y me dice, Che, Lucas, me voy abajo. Abajo hay un 7-Eleven. No sé si en Argentina hay 7-Eleven. Sí, Son claro. Convenience
2: Store 24-7. Exacto. Bueno. Exacto. Un lugar abierto a las 24 horas.
1: Sí. Bien. Me dice, me voy, a, me voy al Seven, necesitas algo. Y le digo, bueno, compramos un pucho. Le digo, necesitas cambio. No, no, yo ya tengo, yo creo que tengo cambio todavía. Entonces se va, abre la puerta y se va corriendo hacia abajo. Entonces en ese interín que yo me levanto, aprovechando que yo estoy parado, me voy junto a, a mi, a mi escritorio para mover los muebles y eso, y cuando coloco mi escritorio contra la pared que vendría a ser la, la habitación de, de mi camarada, la, la división escucho un golpe, ¡paz! luego escucho su ropero que está en el mismo lugar de mi escritorio, al otro lado al, al otro lado de la pared, que se abre la puerta ¿y cómo sé que se abre la puerta? porque no es un, un ropero que se abre comúnmente, sino este que se esliza cloc, 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 cloc. Bien. Y escucho un y escucho un paz contra el piso, como un bolsón pesado que pff, cae al piso.
2: Cae el piso. Recordemos que las paredes pues, son de yeso, que es lo que destacó sí, Lucas hace todo. un rato. Entonces escuchás todo lo que ocurre en la habitación de al lado. Así es.
1: Yeah. Entonces digo, bueno, eh, mi camarada volvió, seguramente no tiene sencillo, entonces le grito. Che, está sencillo, acá tengo todavía, te olvidaste cambiando cambiar el banco, ¿verdad? ¿Necesitas sí o no? Y me responde. Paz, paz. Bueno, me voy a mi bolsón, agarro el, el sencillo, salgo a mi habitación y cuando entro en la habitación de mi camarada, no había nadie. Claro, no pero abierto el bolsón y se abre la puerta de la entrada, es mi camarada. Claro. Yo ahí me descoloco mentalmente. Claro. Y le digo, ¿qué, ¿qué haces? Y él me dice, ¿qué vos haces? No, no querés cambio. Sí, justamente bien me olvidé de cambio. Y vos qué haces en mi habitación. Y yo pensé que vos viniste. No, yo ahora vengo. En ese entonces, eh, para resumir lo, lo que aconteció ahí es, yo le estoy tomando el pelo y él me está tomando el pelo al mismo tiempo. <risa> claro. Entonces yo le digo, pero ¿en ¿tu bolsón estaba en el piso? Y se, me dice, la verdad no me acuerdo si, si el bolsón está en el piso o no. Bueno, entonces quedó así. Quedó en que yo le estoy tomando el pelo y él me está tomando el pelo a mí. Bueno, el segundo caso, la noche siguiente decidimos irnos a jugar bowling. Yo nunca jugué bowling en mi, en mi vida uh -huh. Y varios nosotros tampoco Entonces los muchachos Uno de los muchachos que era adicto a los juegos de computadora Prefirió quedarse un rato más De esto solo Después de una hora Viene al lugar del bowling Todo con la cara enojada Y me dice, ustedes no tiene su teléfono o qué? Y vemos nuestro teléfono y había Como 6, 7 llamadas perdidas de él wow Y la verdad que nosotros ni miramos el teléfono, ¿qué querés? Estamos todos jugando bowling, primera Exacto. que estamos jugando bowling, todo, claro todo. Y nos cuenta que en un momento dado hubo una baja tensión en la casa y eso ocasionó que su combo se reiniciara, eso la hace enojar. Entonces tuvo que dejar de jugar y como escuchó unos pasos fuera de su habitación, su habitación para dar una idea, está el, la entrada, el comedor con la cocina. La, primer, eh, la primera habitación a la derecha es la mía, la segunda la de mi camarada y viene un pasillo largo y en el fondo está la, la habitación más grande que es la de él él escucha que hay que alguien abre la puerta y ve debajo de su puerta el, el reflejo de la luz del pasillo entonces él dice bueno, eh, me voy a preparar y justamente voy a irme con él porque yo no conozco bien el camino al bowling seguramente no vamos todos juntos hace eso, se cambia ropa se prepara, abre la puerta de su habitación y el pasillo está totalmente oscuro. La única luz <risa> prendida sí. es la luz de la cocina que estaba parpadeando. Y wow. dice que ahí le dio un, una piel de gallina. Y a medida que daba pasos cruzando ese pasillo largo hasta llegar a la entrada, más sentía esa tensión y, y es como cuando vos querés caminar y al mismo tiempo correr al mismo tiempo para salir de ahí.
2: Ahí se empezaron Entonces, a dar llegué... cuenta por qué era tan barato ese departamento. De a poquito, ¿no?
1: De a poquito. De a poquito, lento, claro. Lento, durísimo. Pero llega el bolo y nos cuenta, decir, nosotros pensamos que era una joda, porque él ya había escuchado lo que me pasó a mí.
2: Ah, claro. Entonces
1: decíamos, bueno, entre, entre los dos muchachos estamos viendo, estamos viendo quién es más gallina o quién quién es el más valiente y sí, nos supuesto. tomamos el pelo entre todos nosotros uh -huh. porque también otros decían que escuchar la ladera era abrirse, otros decían que la ventana se abría, que, que las luces parpadeaban entonces cada uno contaba su versión y para nosotros era quién toma el pelo a quién, eso, bien hasta que llegó la noche del te tercer caso la tercera la vencida una noche, uno de los muchachos vino muy borracho, vomitó por toda la sala su vómito con comida asiática dejó un Corriendo olor, mm. y por más que limpiamos, seguía el olor. Entonces me acuerdo del paquete de incenso que había usado la dueña. Entonces yo busco, porque me acuerdo que estaba debajo del, de la mesa del comedor, busco, busco y encuentro tres colores de incenso, tres paquetes, tres diferentes colores. Había, el que ella había utilizado era blanco, después había uno color rojo y otro color café. Entonces empezó a, a comparar cuál olía mejor y el que ganó fue el color café. No tenía ni un olor a café, pero tenía un olor muy agradable. Bien. Eso te puedo decir. Bien, muy bien. Prendimos el incenso color café y al día siguiente eh, la mayoría salió de fiesta, se fueron a Taipei, a la capital de Taiwán, la fiesta festejar bien grande. Pero yo como había gastado mucha plata decidí quedarme y para más tenía que hacer eh, llamadas a mi familia, decir que yo estoy todo bien. Y mi socio, el que había vomitado Todavía no se recuperaba de, de la resaca que quedó Entonces se quedó conmigo Decidimos hacer una hamburguesa Tomar unas cervecitas Y mirar algunas clásicas de acción Eran como las dos de la madrugada Cuando empezamos a ver la película Comando, la de Arnold Schwarzenegger no claro. sé si conoces esa película. sí, por supuesto
2: <risas> Clásico, clásico Eso es, sí, sí
1: Bueno. Entonces no veíamos nada de terror Digamos acción, comedia Porque es una comedia <risa> Un tipo contra todo un ejército déjame joder bueno.
2: Claro, por supuesto
1: en un, en un momento Nos salimos de la peli Entonces empezamos a hablar sobre si Lo que nos contó nuestro amigo La a computadora, la noche del bowling Si podría ser cierto o no uh -huh. Si los pequeños casos que nos pasó A cada uno de nosotros, era cierto o no Yo no soy escéptico Porque yo ya pasé Muchas cosas antes de eso Estando en mi país Entonces yo era más mente abierta Pero para él era un poquito escéptico Entonces empezamos a hablar De contesores del primer caso Y mientras hablamos del tema Se sintió una tensión En el ambiente, cada vez se volvía más Y más pesado el ambiente Podías cortar, así Tocar esa tensión Y justamente la, la tensión fue cortada Por la última parte de la película En donde Arnold solito acaba con todo el ejército Entonces nos pusimos de nuevo en la peli ...ya faltando entre 10 minutos... ...para que acabe la película... ...yo te pregunto Martín... ...enfrente tuyo... ...tenés algo... ...tenés una computadora ahora mismo...
2: ...tengo una consola... ...un micrófono... ...claro... ...y una computadora...
1: ...ok... ...ok... El, ...la consola... ...es la computadora... ...vos estás viendo la película... ...con tu cara... ...un poco inclinada hacia la izquierda... ...ya que la computadora... está viendo tres dos personas... Uh -huh. ...y el plato de la hamburguesa... ...al lado de la computadora... Sí. ...entonces yo te invito... a ...que pongas tu mano al lado de la computadora sí. mientras vos estás fijo, mirando sí. fijo la computadora pone tu mano, hacer cuenta que es el plato sí. de reojo mientras vos estás viendo tu consola mueve tu mano deslizando 3 centímetros lentamente a la derecha ajá de reojo veo que el plato se desliza alejándose 3 centímetros luego se levanta de un lado así cuando queremos terminar una sopa se levanta solamente un costado, no el plato completo, sino sí sí solamente un costado, un lado.
2: Se empieza a inclinar levemente.
1: Inclinar claro. levemente, que uno por unos 2 tres segundos, que para mí fue una eternidad. Sí. Y después sí. suavemente se baja el plato. Otra vez. Yo congelado, sigo con mis ojos fijos en la peli, que inclusive ya terminada la peli con los créditos, yo sigo sin emitir una sola palabra. Y como noto que mi amigo tampoco ni parpadeó en todo momento, tampoco no dijo nada, me animo y le pregunto. Che, ¿vos viste? Y mi socio dice, escúchate, Yo pensé que era solo mi imaginación.
2: No, él también.
1: Él también lo vio. Entonces nos quedamos, prendimos las luces... Eh, ...vimos otra película... ...como si fuera que no, eso no pasó... ...lo que u, u, había ocurrido... ...yo al principio pensé que era, no sé... ...capaz el, la, el agua... La, ...la humedad de la, la lata de cerveza... ...porque cuando hay agua... ...bajo un plato a veces se desliza por la mesa... ...pero en este caso estaba seco... ...es más, vos escuchabas el sonido del plato deslizarse... ...y el, el agua no va a levantar el plato tampoco...
2: ...no, mucho menos, claro...
1: ...al mes siguiente... ...cuando ya empezamos a tener las clases en chino... ...la profesora nos da un tema... Que es el mes de los fantasmas. Y nos explica que entre el mes de julio y entre agosto es cuando las puertas del inframundo y los espíritus vuelven a sus hogares. Y para que. Entonces uno tiene que evitar irse a uh, bañarse en los lagos, en el mar, porque los espíritus salen del río, del ajá, agua, ajá. y buscan gente para ahogarle. Pero vos. en contraparte, ¿Sí? en contraparte. Si tú quieres hacer una ofrenda a tu espíritu, a un familiar, tenés que acercarte a las orillas y darles una ofrenda. Y ahí se nos prende la lamparita. al ah, el pine, en las orillas del río claro. la gente dándole tributo a sus muertos. Y nos dice que en este mes está totalmente prohibido casarse, mudarse, hacer refacciones en las casas y nosotros lo que hicimos nos mudamos.
2: Totalmente estamos, estamos hablando que en Taiwán Esa creencia es entre Junio y agosto o julio y agosto
1: Entre julio y agosto Porque ellos julio tienen otro agosto. calendario que el calendario chino Basado en la luna Claro. Y no todos los, los años gregorianos más Se adaptan a ellos, pero generalmente Es entre julio y agosto A veces empieza antes de julio Termina antes de agosto Otros años empieza en julio, termina después de agosto Y va variando Muy Pero bien. en general entre julio y agosto y bueno, en ese interior vemos que ¿Por qué el lepto estaba tan barato?
2: Uh -huh.
1: Y otra cosa que nos enseñó el profe Es que el número cuatro Se pronuncia en chino Y el carácter, la palabra muerte También se pronuncia Tiene el mismo sonido el número cuatro Y la muerte Y es el por eso forma. que los ascensores sí. En los hospitales no vas a encontrar el número 4 en los ascensores. No vas a ver piso 4 en los hospitales. Y en algunas casas saltan del, del piso 3 ya al piso 5. Pero esta casa tenía un piso 4 y un departamento 4. Por eso era y tan barato, vos...
2: era tan económico, claro. barato, accesible el piso 4, sí. vivir allí. Porque nadie lo debería <ríe> querer alquilar.
1: Entonces, imagínate, una casa donde nadie quiere mudarse. Nadie quiere el piso 4. Nosotros estamos totalmente ahí, felices, pachochos con algo sobrenatural.
2: Ahí estaban los seis latinos. Mira vos, luego de que se enteran todo eso, ¿se quedan mucho tiempo más ahí?
1: Sí, pero no solo eso. Y acá viene la revelación final. Estando en clases, ya cuando terminan las clases, entre los seis nos am amamos de valor, y nos vamos junto a los profes, y le preguntamos, profe, cuando nos mudamos a Taiwán, vimos que en ese mes había muchos, en los, los bancos, hoteles, habían Altares con incenso color rojo, que eso también es por, por los muertos. Y nos dicen: no, 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 no. El incenso rojo es para la prosperidad y buena suerte, para que ese mes difícil de mudanza sea un mes positivo uh -huh. y para los hoteles, los bancos tengan buena recaudación o buenos turistas. Muy bien. Pero eso sí, la ofrenda puedes consumir, no creo que pase nada mientras que no sea una ofrenda a los muertos. ¡Ah! Bueno, el rojo es para la buena suerte, el que teníamos en la casa, no era rojo, era blanco. Ah. Entonces le decimos a la profe, ¿y si el incenso era blanco, profe? La profe se queda un poco boca abierta y dice, ¿en tu dedo había incenso blanco? Le digo, ¿sí? Y no, dice, bueno, capaz la dueña quería hacerle una ofrenda al espíritu, porque el incenso blanco es para convocar al espíritu, para pedirle permiso, si se hace esto en la orilla es para llamar y para que comparta con, con la familia pero si se hace un, en un depto, en una, durante una mudanza es para obviamente, si el espíritu está ahí es porque ahí murió y que el blanco es para pedirle permiso a un espíritu de cierto hogar o sitio a, a pedirle permiso para dejar a otro vivir en ella y así pueda tener Dios. armonía con los nuevos Ah por Dios. y obviamente no le contamos que le comimos ofrenda.
2: Terrible, la hicieron todas Se fueron a vivir a un piso cuatro Y le comieron la ofrenda al muerto
1: Al espíritu Bueno, y, y todavía se puede poner peor Porque después Le preguntamos a la profe Y el incenso color café porque Acuérdate, yo prendí el color café Y la profe contesta el marrón Es para invitar al espíritu a hacerse presente Porque eso se utiliza en los funerales Porque en accidentes En lugares donde el espíritu No se, no se encuentra familiarizado en los velorios se utiliza el color café para invocar al espíritu y vea que la gente está triste por él que la gente se se preocupa por él y le está haciendo esta ofrenda para que pueda descansar la eternidad pero si uno lo hace en un lugar diferente o le está sacando su descanso para que se quede en este plano
2: todas todas y más se mandaron lo bueno de esto es que estamos aprendiendo parte de la cultura taiwanesa y todas estas creencias que son maravillosas cuando Salimos bastante lejos de Mar del Plata, de Argentina y de otras partes del mundo y nos metemos en estas comunidades, con estas cosas maravillosas que rodean el mundo paranormal, esotérico y que hoy Lucas nos está dando una clase magistral. Más allá de lo interesante que está su historia, bien contada, con cada detalle, también son todos datos que ustedes después pueden googlear y seguir aprendiendo aún más. Fíjense, julio y agosto, no mudarse, cuarto piso, tremendo.
1: Sí, eh, un dato para agregar es que en el Facebook eh, estoy en un grupo que se llama Argentinos en Taiwán, y casi en los, todos los grupos latinos siempre ponemos recalcamos eso, cosas que no hacer en el mes de los muertos
2: <risa> Argentinos en Taiwán se llama el grupo en Facebook, atención, interesante ¿eh? sí. muy bueno
1: Nosotros hicimos todo mal, nos mudamos el mes prohibido nos mudamos al cuarto piso, el dueño quiso pedir claro. al espíritu, al, al verdadero que nos deje vivir en armonía nosotros le porfamos su ofrenda y para cómo prendimos el, el incendio color café para que tenga más presencia en el lecto. Claro. Y así nos tocó vivir un año con el dueño, o sea, con el espíritu, el cual nos enteramos que después de enfrentar a la, a la dueña, o sea, a la dueña del edificio, ella nos quiso rebajar porque nosotros ten, teníamos derecho hasta a demandarle. Porque en Taiwán, así como en Japón, no sé si conoces que en Japón la, se, hace, se hace conocer que los departamentos donde hubo asesinato se vende más barato, sí. pero que en la cláusula contrato uno firma haciendo saber que este en este depto alguien murió. Eso es ley, en Taiwán también, pero ella no nos dijo eso, entonces teníamos la, potes la, la el poder de demandarle. Pero nosotros no, no somos tan, tan malos, no queríamos tener eh, mala vibra con ella, le perdonamos y nos rebajó más todavía el, el precio, nos, nos dejó a 150 dólares mensuales.
2: ¿Y eran entonces siete los que durante un tiempo vivieron allí?
1: Eh, seis, sí. ¿Los seis? Bueno, seis hasta que uno uno nos soportó y se, se mudó a otro depto y nos quedamos cinco. Sí,
2: sí, digo, los seis más el habitante que tenían paranormal en la casa. Eh,
1: exacta, sí, este, exactamente, Martín, sí. Eso es, muy bien. El séptimo. ¿Cuánto tiempo más estuvieron allí? Otros seis meses.
2: ¿Otros seis meses?
1: Y en esos... En seis meses ya nos acostumbramos, es más, le, hasta le pudimos una apolo llamamos Jacinto al, al fantasma. Ah, bueno. Cosas no muy fuertes, el, las paredes vibraban, a veces prendía y zapaban las luces, se cerraba fu fuerte lo, en la puerta del baño, en, donde no hay, no hay corriente de viento, se cerraba fuerte, o hasta la, la era se abría. Una vez pusimos el vaso para lavar y el vaso explotó. ¡Paz! Wow. Y dijimos, bueno, hoy vamos a salir. Cada vez que había tensión, salíamos del depto. Y más o menos de esa manera convivíamos con armonía con él. Cuando sentíamos que había tensión, nos alejábamos del depto y volvíamos solamente para dormir.
2: Ah, pero qué buena esta regla de convivencias con un espíritu. Es buenísimo. Se aparecía de forma tranquila, ahí estaban, todos felices conviviendo. Cuando la cosa se ponía un poquitito más agresiva, decían, bueno, hoy mejor nos vamos y lo dejamos tranquilo o tranquila.
1: Exacto. Y como, como te dije, yo ya pasé varias cosas estando paraguay, pero eso para otro capítulo, como quieras ponerlo, ahora nos enfocamos en Taiwán, y es por eso que yo ya tenía esa tranquilidad de lidiar con, con esta presencia.
2: Claro, eso es. Bueno, Lucas, la verdad que nos hiciste una introducción maravillosa y les quiero decir por qué estoy hablando de una introducción maravillosa. Ustedes dirán, wow, un capítulo entero es una introducción maravillosa, sí, porque quiero que sepan algo. La historia de Lucas en Taiwán sigue, y seguramente nos vamos a meter en un caso un poco más complejo, complicado. Porque hasta ahora fueron datos de color, nos enseñó Lucas, de forma enciclopédica, algunas creencias en Taiwán. Fue bastante divertido todo lo que le pasó hasta el momento. Podríamos decir que es un capítulo muy divertido de Marte de Misterio, con todos los errores que cometieron y que se podían haber cometido. Ellos... Los hicieron todos y más. Pero hay algo que sabemos de Lucas y su continuidad en Taiwán y tiene que ver con otro lugar, con otro departamento. Por eso les vamos a pedir a todos ustedes que nos tengan paciencia y que acepten una segunda invitación a este Taiwán paranormal porque va a haber una segunda parte, porque Lucas tiene más para contar y porque lo vamos a invitar al próximo episodio.
1: Como te dije Martín, el segundo capítulo... Es muy fuerte, es cuestión por la cual no nombro el país de donde soy para no complicar a otras personas que sufrieron con esto que aconteció. Como dijiste, fue una introducción más a la cultura taiwanesa, las creencias paranormales, pero la segunda historia que tengo sí es algo más oscuro, más fuerte de digerir. Depende de vos si lo cuento o no.
2: Bien, las vivencias de Lucas en Taiwán continúan hay un segundo episodio que van a poder escuchar a continuación donde todo se va a poner un poquito más complicado y así cerramos la primera parte de esta trilogía que se viene de Taiwán Paranormal anticipamos que lo que está por venir en el próximo episodio va a ser un tanto más oscuro de todo lo divertido que fue hasta ahora el viaje de Lucas y como siempre les decimos recuerden seguirnos en redes sociales Martes de Misterio en diferentes plataformas, también tenemos nuestro canal oficial de YouTube, si por allí nos quieren escuchar, y mi cuenta personal, arroba martinderadio, ahí los espero también, en Instagram. Ha sido un placer como siempre, el próximo episodio, el destino es el mismo, el protagonista también, y la historia, muy diferente. Hasta la próxima.
0: El mal viene en formato podcast.